0: Negende kapitel van Gevleugelde daden. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Gevleugelde daden van Herman Heyerman junior. Negende kapitel. Angsten en vrede. Kom wat komst mee. Time and the hour run through the roughest day. Van Longfellow. Het had heel wat moeite gekost. Uit eenzamen van Willem Girard van Nouhuis. Geradbraakt ontwaakte de heer Pieter Pieterswaardoe voor de tweede maal op de toren. Als een fletse streep kwijnde aan de horizon de zorgenzwangere dageraad. Het verre landschap traagde in een nevel die de landen besloop. Pijnlijk kreunend, zijn tintelkloppend been dat aan het lichaam gestorven leek masserend, keek hij met de grimmigheid eens geboeide leeuws naar het gemelijk onlekkere van het bovenaarts zitje. Dan, opstrompelend... Moeilijk van sleepas, kruiste hij de armen over de verkleupde borst, stond een wijle onbewegelijk als Napoleon op de rotsen van Sint-Helena. Een uil, reeds gewend aan de buurschap der nieuwe wezens, bepeinsde hem studieus. Verdraaid, verdraaid, sprak de heer Zwaarloe tot zichzelf en hernam zijn zwijgenis, daar een mens in zulke gefolterde omstandigheden zelfs de lust verliest met het eigen ik te confereren. Een lege maag pompt de laatste energie uit het hersenweefsel. Een lege maag maakt de blijmoedigste tot gallig pessimist. Er was geen redding mogelijk, vandaag niet. Toen zij, zij, de vrouw die met hem verhongerde, gisteren van de beambte der gasfabriek sprak, die elke tweede zaterdag van de maand kwam, had hij nog haar, nog Amelie willen ontrusten met de mathematische berekening dat elke zaterdag een zondag voorschaduw heeft. En op zondag werd geen zins in geen beschaafd land, begraven. Nu, de armen gekruist, smorgens om drieën, dacht hij met onvaste, door maagweeing doorvreten gedachten, dat straks de gemeenten in de kerk geen vermoeden zouden hebben van de zwervers op een toren. Hij hield het niet uit. De dood, dadelijk, scheen verkieselijk. Een spoor en hij lag op de plek die hem toch eens moest ontvangen. Maar dan de vrouwen... Die zouden zelfs geen fatsoenlijke begrafenis hebben. O, gruwel! Misschien zou het naar weken de aandacht trekken dat zoveel raven om de ruïne samenscholden. Huilerig grommend keek de heer Zwijnu naar het huisgezin op de planken en ineens bukkend raapte hij het miniatuur omeletje der uitgebrande kaars. Proefde er met de voortanden van, gelijk hij als knaap had gedaan van een tablet chocola. Het was te eten. Van hongerkangszinnige zeenieden hadden elkaar wel geslacht en verslonden. Bij dat vergeleken was Thearine de een delicatesse, een verstapering, een greep uit een bonbonnière. Gulzig kauwend op het eindje kous, voorzichtig stappend om de vrouwen niet te wekken, wie wist waarvan ze droomde, herinnerde die zich niet van de hogere burgerschool het nooit begrepen spreekwoord qui dien, Nam hij de vliegmachines in zijn handen. Als je ze aan elkaar hechtte, kregen de stangen een lengte van vier meter zeker te kort voor de afgrond op een dode sprook maakte vier meter geen verschil toch passend en wikkend pruimend op het pitje der kaas bleef hij in berekening tot hij bijna van verrassing gilde zijn knutselende vingers hadden de knop van Amelies parachute aangeraakt nagenoeg gaaf veerde de parachute uit de stang het leek niet te geloven eergisteravond was hij een kuiken geweest een logisch redenerend kuiken want toen hij na het vlammenonheil en na de bekoeling der aluminium de twee bovenste parachutes onderzocht had en in de stangen verkoold bevonden, had hij de moeite gespaard ook Amelies onderste vliegmachine te aanschouwen, die in het velst van het brandje geweest was. Dit was een wonder en een domheid. Had hij toen gekeken, dan was er een glim van redding geweest. Een glim, want helemaal gaaf was de parachute niet. Bij één berlijn was de zijde een tikje geschoeid. Dat tikje maakte een nederdaling tot een gevaarlijke historie. Als de parachute scheurde of kantelde, kwam je ontzield neer. Pieter Zwailoe, verheugd dat hij niet voorbarig gegild had, hurkte als een indiaan bij een vredesvuur. Er waren enige kansen ter overweging. Verhongeren, wat geen kans kon heten, vrouw en dochter wekken voor haar angstig jammerende ogen mogelijk dood Vrouw en kind niet wekken en de reis naar de leten op eigen gevaar zonder getuigen ondernemen. Met zware rimpels in het voorhoofd en samenklittende wenkbrauwen stak hij zijn laatste sigaar op, deed een paar trekken. Anders fleurde een sigaar hem op. In dat paar vroege ochtenduur miste ze de inspirerende werking. Licht duizelig leie hij haar neer. Toch reeds duizelig door de voorvoeding van de val, de zuiging het houvast verlorene dieper boog zijn hoofd naar de doorweekte knieën striebende groeven de rimpels in het voorhoofdsvel ruiger slooten de wenkbrauwen aan een. dan vastbesloten, met een cynisme waarvan de herinnering hem nog in later jaren plezierig aandeed gispte hij de riemen vast leidde een notitieboek aan de voeten zijner ega en met een van de op het plat zwemmende haarspelden hechtte hij zich het naamkaartje in het knoopschat waarvan zo dikwerf in genoeglijke situatie bij diner of wandeling een bouton de roos had gegeurd. Op het punt op de tillen te stappen en de sprong te wagen waarvoor ze in een goed georganiseerd circus goud zouden hebben betaald, nam hij zijn vulpenhouder en schreef in het notitieboekje Houd boet, Dood of levend bezorg ik uw redding. Toen trok hij het visitekaartje uit zijn knoopsgat, noteerde daarop met kloeke letters Peter E. Zwaluw mijn vrouw en dochter zijn levend of dood op de toren. Bleven liggen in de struiken beneden, dan zouden ze hem bij de eerste begrafenis vinden en het spoor der andere verdwenenen speuren. Dan zouden ze alle drie herredigd worden in de familiegrafkelder, waarin ook Zwaardoe's senior en zijn moeder lagen. Even werden zijn ogen vochtig bij die deernis zware zinning. Dan, zonder om te kijken, beëtiketteerde die zich opnieuw met visitekaart en haardspeld stapte op de borstwering, verjoeg de wijsgerige ui die wat van hem leek te moeten hebben, zoals hij hem aankeek, en bestaarde voor het laatste het landschap, het kleurvattend groen, de boomtoppen, de grafzerken. De zon, nog onder de horizon, belichtte de nevellijn achter de velden, alsof een stofwolk door verre karossen gewendeld werd. Het is zuur, pijsde hij zeer kort, het is in elk opzicht zuur. De Levensverzekeringsmaatschappij zal cicaderen, de maatschappij Dito. Vooruit, Jan van Schaffelaar, een man aarzelt niet. Toch, of schootman, aarzelde hij. Zelfs met een lege maag heeft het leven zijn aangename zijde. Welke een gaping tussen eergisteren en heden. Toen ingezeten met een charmant huis en alle gedeugden, vandaag een desperaat mens boven de afgrond. Vreder kon het niet. Acute leerde het nauwelijks de wereldhistorie. Het geritsel van de uil dreef hem in de diepte. Als ze ontwaakte kreeg hij een hartverscheurend afscheid. Stevig, de vingers klemmend om de gekwetste lek der parachute, liet hij zich gaan, de ogen gesloten. De wind zoog als een blaasbalg in zijn neusgaten, builde zijn jas open, polde zijn broekspijpen. Het ging eerst met stoten en rukken, dan maag van streek maken snel. Niet zo snel als hun gedachten die de eeuwigheid doorstormden. Met een smak bolste die neer en kreunde van pijn. Hij had zijn enkel verzwikt, lei lang uit op de begraafde grond van het kerkhof. God zij gedankt, zei Pieter Zwaluw, aanzienlijk opgelucht. De liggen er hier in minder goede conditie. En met een opgeruimdheid die hem de pijn bijna deed vergeten, floot hij omhoog om zijn vrouw en Amelie te waarschuwen dat hij behouden gearriveerd was. Ze hoorden hem niet. Vrouw, Amelie, schreeuwde hij, de handen als een roeper om de mond. Het bleef boven stil. Nog een paar mijl schreeuwde en riep de heer Zwaluw. Dan, pijnlijk strompelend, klom hij over het puntendradige hek van het kerkhof dat hem zo lang van het leven en de vrijheid gescheiden had. Een kwartier lang, transpirerend, wee van honger en met een voet die hoe langer, hoe sterker zwol, kuchte hij de weg af tot die geweldig pofte. Een boeren -sjees reed voorbij. Hallo! riep de heer Zwaluw. Wat blief! schrikte de boer, wantrouwend, het vreemde heer taxerend, dat in een fatsoenlijk, toch verregend en gescheurd pak en met een gebroken fiets onder de arm noodzijde frikte. ''Mag ik meerijden, Ik zal het goed met je maken.'' ''Om de weer ligt niet,'' betoogde de man in de sjees. ''Je lijkt wel ergens uitgebroken te zijn.'' ''Dat ben ik ook,'' praatte Pieter Zwariu, ''uit het kerkhof.'' De boer trok de leidsels aan. ''Rij je in godsnaam niet door,'' smeekte Pieter, ziek van pijn en duizelijkheid.'' ''Ik geef je 25 gulden als je me naar het dorp brengt.'' Het bankje, uit zijn vestzak gegrabbeld, had uitwerking. ''Stijg dan maar op,'' zei de boer, het papiertje grijpend... en gelijk naar zijn mest tastend voor het geval... dat de rare seigneur streken zou uithalen. De heer Zwalu, zachtjes kermend, schoorde zich omhoog. En de Cees kreeg een zalige beweging dorpwaarts. ''Heb jij je poot bezeerd?'' vroeg de boer. ''Ja,'' zei de heer Zwaluw op het punt te onmachtigen... Hoe komt dat dan zo, hield de boer aan, de leidsels in de ene hand, het mes bij de andere. Ik ben van de toren gesprongen, leid Pieter uit, langgerekt geeuwend, zwaar kakend geeuwend als een uitgeputte hongerleider. Zo, antwoordde de boer ongerust. Straks zat hij een gek, een losgebroken gek, daar zich zitten. Zo, ben jij van een toren gesprongen? Wel, man, dat is heel knap. ja geeuwde Pieter met dikke geeltranen in de ogen. En ik heb een razende honger. Ik heb... Even nam hij rust voor een nieuwe geel in. De ik heb niks als een stukje kaarsvet gegeven. Wel, wel, grinningte de boer, dodelijk angstig. Nog liever een stuikrover als een krankzinnige naastje. Wel, wel. Nou, dat is heel lekker, dat eten we thuis ook. Je moest ze niet tegenspreken. Hurt, hurt. De opgejaagde zweep striemde het paard dat er vandoor vloog. En, en die kapotte fiets, waar haal je die vandaan? Nergens, sprak de heer Zwaluw, in een flauwte opzij zakkend. Nou, dat is een geval, gromde de boer, zo ver mogelijk afschuivend, maar ineens boog hij dicht het hoofd naar de borst van die vent, die met lapjes van 25 smeet en met een verbluffing die hem de haren te bergen deed reizen, las hij de waanzinnige woorden aan de haarspeld. Mijn vrouw en dochter zijn levend of dood op de toren. P.Z. Christen zielen, zei het paard voortswiepend. Hurt, hurt Kees! Het paard sloeg bijna op hol. De heer Zwaluw bleef in onmacht. Een lege maag met een eindje stearinekaars en een gemeen verzwikte voet maken van de kordaatste luchtpedelaar een aangespoeld wrak. De boer, ongezellig warm, met een krijtwit gelaat, joeg de sjees over de slapende keien van het dorp. En voor het politiebureau hield hij in met een dankbare ruk. Het paard beefde op de benen. In de stilte van het straatje plofte twee stevige schoenen van de bok en de kloppende vuisten de poorde zo stevig als pokerslagen. ''Ja,'' vroeg de dienstdoende brigadier, die met een neuswammertje in zijn hand in de rust van het accidentenvrije dorp in slaap was geknikkeld, Christene zielen, bulkte de boer, wat me daar is overkomen. Ik breng je een gek, een die met een kapotte fiets van een toren is gesprongen, met enkel een kaars in zijn maag en een brief op zijn borst. Daar begrijp ik s'nachts van, zei de brigadier. Met gekken moet je niet hier wezen. Wel gedorie, vloekte de boer, als je hem niet overneemt, zet ik hem op het stoepje. Dat zal jij wel laten man, dan zou ik je lelijk bekeuren. Als die nou toch van zelven leidt, raasde de boer, moet ik een gek houden die in mijn sjees klimt? Dan verzoek ik jou die vent uit mijn wagen te zetten. De wagen is mijn eigendom. De brigandier, eindelijk helemaal wakker, voelde voor die argumenten, klom op de tree van de sjees en keek onder de kap in het blauwbleek gelaat van een der geheimzinnig verdwenenen. Dat is lelijk, zei hij. Dat is meneer Zwaarduw en die is dood. Waar heb je hem gevonden? Hij is niet dood zei de boer ongerust help hem maar naar binnen dragen in de wachtkamer op een paar stoelen leiden ze hem neer en daar met de ontzaggelijkste verschrikking las ook de brigadier de geheimzinnig gruwelijke woorden in verband met de moorden van Kobus de huisknecht. mijn vrouw en dochter zijn levend of dood op de toren PZ dadelijk de burgemeester halen gelaste de brigadier zoiets schrikkelijks is hier nog nooit voorgekomen je zou die huisknecht levend verbranden Op de toren van Koepelstein geschiedde inmiddels een andere, tragische gebeurtenis. Amélie, eindelijk ontwaakt na een heerlijke slaap. De jeugd slaapt op rozen, zelfs wanneer de doorden der werkelijkheid in weligheid groeien. Welk een scheurkalender volst. Amélie keek verrast om zich heen, de plaats der ontwaking nauwelijks herkennend. Ma sliep nog, het hoofd op haar knie. Nee, ze zou zich niet bewegen, maar had het zo nodig. Toch plots draaiden haar ogen naar alle zijden en in angstreflex gilde ze. Ma, moeder! Wat is er? vroeg mevrouw, dood van slaap. Pa is weg! Wat zeg je? schreeuwde mevrouw, wakker geknoet. Onbewegelijk als in steen gehouden keken de twee vrouwen. Er was geen vergissing mogelijk. Het plateau was te overzien. O, oh, zei mevrouw angstig. O, oh, o, oh, huilde Amélie. Hij is van de toren gesprongen uit wanhoop. Trillend aan al haar leden stond mevrouw op, keek over de borstwering. De struiken bewaarden het geheim van haar schaduwen in groen. Genadige hemel, op zo'n manier weduwe te worden, snikte mevrouw. Amelie had het zakboekje opgenomen, las de woorden. Houd moed, dood of levend, bezorg ik u redding. O ma, ma, pa heeft zich voor ons opgeofferd die goeie beste lieve pa en nutteloos nutteloos nou ligt die dood in de struiken beneden en wij kunnen hier ook sterven snikkend nam mevrouw het boekje uit amelie's handen en las de laatste wil die pieter gisteravond bij de acetylene -lamp geschreven had door het waas voor de ogen zag ze de lieve brave stevige letters van de dode. Ik vermaak al mijn hebben en houden aan mijn geliefde vrouw en mijn innig dochter en wens met haar samen in de familiegrafkelder hier omlaag te worden bijgezet. Mochten wij alle drie doodgevonden worden, dan schenk ik dit hebben en houden aan de gemeente mijner inwoning, die er de vrije beschikking over zal hebben, mits de naam Pieter Zwaduw aan het fonds verblijven en onder voorwaarde dat mijn huisknecht Kobus en mijn dienstboden Chris en Jans een jaargeld van vijfhonderd gulden ieder ontvangen. De gemeente verbindt zich hier tegenover alle torens in de toekomst geopend te laten om onverantwoordelijke opsluiting, als waarvan wij het offer zijn, te voorkomen. Onze verbrande vleugels moeten in het gemeentemuseum bewaard blijven als aandenken aan hen die zo hoog in de wolken een marteldood zijn gestorven. Pieter Everhardus Zwaardoe De engel nokte mevrouw voor het eerst van haar leven na de lang geleden bruidsdagen in de charcuterie mevrouw jammerkreunde met de gulzigheid eener weduwe die te laat de schone hoedanigheden eens echtgenoots ontdekt amélie schreide heftig zolang de mensheid bestond had geen torenplateau zulk desperaat gerucht vernomen geen toren van barneveld geen van solnes geen notre dame nog jan van schaffelaer nog solnes doch quasimodo benaderden dat een weduwe een halve wees uitgeput hongerig dorstig gekerkerd op een omweerde hoogvlakte waarvan de man en vader veertig meter omlaag is gesprongen het kon niet benarder niet opperst tragischer de handen vingend in de buurschap van de uil die de daad had gezien de benen in zijn broek welke deel eens waardige herinnering besnikte mevrouw het verleden pieter even harde zwaluw. zo zeer als haar maag ongebonden jeukte en materie verlangde gebaarde thans in hare verbeelding met een zoetelijk heldenaureool om de grijzende slapen en bakkenbaarden. Al zijn slechte, doch menselijke hoedadigheden verzwommen. Bleek hongerig en door smart lam geslagen, onderging ze in die vreselijke ogenblikken het zonderling aangrijpende der ganse mensheid, die zich bij een levende verkneutert in speldeprikken en geniepige porren en een dode in het zonnetje van zijn goedheid en voortreffelijkheid zet. Nadere volst. Hoe dikwijls had ze Piet, als een dolksteek, met een glimlach als een vernietiging gezegd. Hoe menigmaal hadden zij en hij andere dingen in mekaars ogen gelezen dan poëten bij maanlicht bezingen. Hoe had zij uit de Jan van Loonstraat hem uit de zwaansteeg op het volterbankje der, ik heb het laatste woord, mishandeld. Nu lag hij afschuwelijk verminkt ergens in de struiken. Zat zij als een legendarische, symbolische smartfiguur naast haar dochter, de lege wijnfles en het glimmend sardineblikje. Antigone, Oedipus, leken er kinderspel bij. Het was een fraaie zomerse dag. De zon, fel doorgebroken, joeg het vocht van het plateau in sidderende dampen. De vogels op het kerkhof floten, schoten uit de nesten. Het vol wildrig groen slurpte het licht in verrukking. Teer van stemming begon in de onzienlijke verte een klok voor de vroegmis te luiden. Maar, sprak Amélie, Mevrouw bleef in smachtelijke versteding. Maar, zei Amelie nog eens, arme maar. Arme kind, antwoordde de weduwe. Misschien is er een wonder gebeurd, maar. Nee, knikte mevrouw. Laat u het hoofd toch niet hangen. We zien beneden toch niks? Als we wat zagen, zou het nog verschrikkelijker zijn, snikte mevrouw. Heeft u erger honger? vroeg Amelie na een poos om te troosten niet meer, zei mevrouw over alles heen. Dat zegt u maar, redeneerde Amélie. Toe, denk aan niks ma. Ma antwoordde niet. Amélie begon op de nagels te bijten. Van de vroegste jeugd had ze het gedaan. Vandaag deed ze het hardnekkig in ter pogingen om de moeder af te leiden. De handen had ze laten kappen om ma aan eten te helpen. Een gevulde maag was beter tegen verdriet bestand dan zulk een lege. De zon scheen er warm in het gelaat, stoofde der hoofd, kokend en opgehitst. De belauwende broeiing maakte er ongevoelig. Als een beest begon ze de uil te bedoeren. Het was een welgevulde dikkert met vleesige poten en een smakelijke nek. Zo gedegenereerd geraakte ze door de werking van de maag en het verlangen om der moeder een troostende hap te geven dat ze de vader vergat en met lichtende kattenogen de zachte bewegingen van de uil bespiedde. Ze kreeg er een kleur bij: de handen kromden als klauwen, de rug poog in sprong. Nooit in der later leven vergat ze die diersituatie, dat rooie, bestiale gevoel om een rustig slapende, nietsvermoedende aal, terwijl een beschaafd mens daar vegetarisme neigde. Als ze hem te pakken had gekregen, zij die drie dagen geleden nog geen kanarie in de handen durfde te nemen, had ze hem zijn nek omgedraaid en geplukt en met haar nagelsgaatje gehalveerd. En rauw geslokt. Een door honger gevorderd mens werd een ijselijk dier. Gelukkig kwam het niet tot de euveldaad. Maar keek op en ongerust over de loerende, koortsachtige ogen van de dochter vroeg ze... "Amelie, wat doe je? Niks, ma. Wat kijk je dan? Sst, ma, sst. U praat hem wakker. Ik had hem net haast te pakken. Jakkes, zei mevrouw, Hoe kom je op de inval? En ze zwegen geslagen. De kerkklokken rondom luiden nu allen. Mevrouw vouwde de handen. Amélie keek van de uil naar de eenzame landweg. De zon, hoger aan de hemel, brade haar rug. Warmte was ellendiger dan regen. Om twaalf uur zou het niet uit te houden zijn. In godsnaam een zonnesteek onder de omstandigheden was een weldaad. Uitkomst op zondag was onmogelijk. Alder idealen te begraven op een toren. Alder dromen en jeugdverlangens. Welk een einde. Toen, wakker geschokt, klaar van denken, botste ze op. In de verte naderde een stoet. Een stevige mensendrom. Ma, gilde ze. Mevrouw schrikte. Keek over de borstwering. De hemel zij geprezen. Een begrafenis, sprak Amelie koortsachtig gejaagd. O, oh, o, oh, wat een geluk. Het net te laten om arme pa ook te redden. Stil, stil, zei mevrouw. Misschien gaan ze een andere kant uit. Sprakeloos keken ze toe. De stoet kwam nader. Een geweldig lange, stevige stoet. De zon bescheen het kopen van muziekinstrumenten, vergulde letters van vaandels. In het midden een paar landauwers met heren in het zwart. Daarachter spartel glinsterden brandweerhelmen en een bonte drom mannen en vrouwen. Ma, dromen we, zei Amelie bevend. Ik geloof het, aarzelde mevrouw. De realiteit van de ui, de lege fles, het blikje, het smerig plateau, stelde haar gerust. Een wonder, zei Amelie, zich vasthoudend om niet in de te zakken. Beneden in de stoet begonnen ze met zakdoeken te wuiven. Flauw hoe zweefde aan. Ma, ma! Paas zit in het rijtuig, gilde Amélie, en dol van uitgelatenheid begon ze op het plat te dansen, zo wild te dansen dat de uil er beduust van doorging. Beneden werd het plechtig, Bij de struiken van Koepelstein zette de muziek varens in. Mevrouw, doodsbleek, hing over de tinnen. Keek, keek, boog. Dan, de man herkennend, die een mand etenswaren eieren, ham, boterhammerworst en broodjes op zijn schoot hields, hernam ze haar waardigheid van voor de grote ellende en snauwde haar dochter toe Amélie, Amélie, schij uit met je gedans. de burgemeester, de wethouders zullen denken dat je stapel bent dat ben ik ook maar enig, enig voor het eerst sinds zwaar zure uren hersprak ze dat woord Amélie, zei mama nog eens gestreng de trap beneden steunde en kraakte het luik schoof, het hoofd van de burgemeester werd zichtbaar mevrouw Dames, begon hij, verlegen hij weer omdat de dames zwaluw in zulk kostuum een weinig landsloperig deden. Kom burgemeester, wat doet u nou, gromde de oudste wethouder in het duister van het gat. Hij geraakte in de verdrukking zo als ze opdrongen om van de plichtigheid getuige te zijn. Toen zette het hoofd der gemeente, der politie en der brandweer door, doch confus en onhandig, beglimlachte hij het plateau om het onvertogene te mijden. ''Komt u binnen, komt u binnen,'' sprak mevrouw de hoofden in de luikopening toe. Ze had weer haar oude tegenwoordigheid van geest als gastvrouw van Casa Cara. Het werd een kort, levendig gedrang. Al de dorpsnotabelen, de gemeenteraad, het bestuur der Harmonie, het bestuur der Redenrijkskamer, de notaris, de dokter, allen waren present en ontroerd toen de heer Zwaduw met een omzwartelde voet omhoog kwakkelde en zijn vrouw en dochter een broodje en een zoen gaf.'' Benees speelde de harmonie de marsen en ouvertures die ze kenden. ''Ophouden, ophouden!'' riep de inspecteur van politie. Er kwam stilte. De burgemeester trad in het midden van de kring en eerst onvast, dan zekerder. Dit was een derde speech in het openbaar. De eerste keer na zijn benoeming had hij een erewacht toegesproken. De tweede keer de brandweer bij de overreiking der nieuwe spuit. Zei hij met verheffing en aangedaanheid, ''Dames en heren, Mevrouw Zwaluw, mejuffrouw Zwalu, meneer Zwalu, als hoofd der gemeente neem ik met gretigheid het woord om u geluk te wensen met uw redding. Wij achten het een eer voor onze gemeente dat hier het eerst de vliegmachine in praktijk is gebracht. De heer Zwalu heeft mij, na zijn herstel, de gehele toedracht verteld, uw avonturen, uw lijden beschreven. Gelooft mij, dames, dat wanneer we in de historie van ons geliefd vaderland... met eerbied de naam noemen van... 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 transpirerend in de stekende hete zon... leef ook hij steken. Van de ruiter, souffleerde de oudste wethouder op goed geluk. Nee, beet de burgemeester af. En nog de naam niet te grazen nemen, vervolgde hij... van... van de vrouw die bij Leidens ontzet. Kedo Hasselaar, riepen een paar gemeenteraadsleden. Juist, mijn heren wat ik zeggen wou, van Keno Simons Hasselaar. Wanneer we met eerbied die naam gedenken... dan zullen onze nazaten met misschien even grote eerbied... van de dames Zwaluw spreken... die met haar man en vader voor het eerst in ons land gevlogen hebben... en manmoedig dit avontuur doorstaan. Even zwaaide de arm van de politieinspecteur over de borstwering... even tetterden van fanfares. Mag ik de aanwezigen uitnodigen vervolgde de burgemeester, driemaal aan te heffen, lang leven de vliegende familie Zwalu. Geestdriftig werd het geroepen. Geestdriftig brulde de menigte beneden die door de politie op een afstand werd gehouden. Amélie had haar tweede broodje. Ook mevrouw koude. De mens deed zich gelden. Toen kwam de president en Redenrijkenskamer, die in verschillende gemeenten de roep had een uitnemend vuist- en feestdichter te zijn, naar voren. Dat is een lang gedicht dat hij in het rijtuig had geschreven. Het eindigde al dus. Wij zullen aan het nakroost overbrengen hoe gij gevleugeld naar deze toren kwaamt, hoe het noodlot uw wieken deed verzengen. faalt niet een mens in wat hij soms beraamt? O zwaluwen, o man, vrouwen en dochters, gij hebt het hoogste in dit land volbracht. Wij noemen uw edelen de hemelruime tochters. Dit hadden nimmer wij verwacht. Slaat in de toekomst uit uw brede vlerken, vliegt jaren nog tot in het zest geslacht. Vliegt zonder grens en zonder perken, we hebben eeuwenlang naar uw edele vleugelen gesmacht. Weer vielen van in. Toen, na handdrukken onder feestelijke wijn, zo hoog werd het moeilijk kurken te doen ploffen, begon de daling naar de begane grond. O, de vreugde bij de eerste stappen op het grindpad, terwijl de politie salueerde, de bogen. de muziek van vaarden, de mensen met hoeden en zakdoeken wuifden. Voetstaps in de Landauwers ging het dorpwaarts. Mevrouw zat naast Pieter, over hen Amélie. In de tweede ruittuig kranigde het dagelijks bestuur. Overal groeten de bewoners. Het was een droom, een ongedachte heerlijkheid. Pa! Hoe enig dat u er zo is afgekomen! Hoe heeft u uw durven wagen met een kapotte parachute? zei Amélie toen ze alles gehoord hadden. Mevrouw zat zwijgend. Nu ze hem weer had, hem die ze een uur geleden als een lief, onvleeselijk wezen gezien. nu ze zijn verzakt boord, ongeschoren kin, bevuilde kleding in rauwe werkelijkheid uitschouwde. nu ze zichzelf ten spot voelde in zijn pantalon. Nu kregelde in haar de rijpe verdrietigheid dat het per slot van rekening alles zijn schuld was. Een schuld niet te zoenen door een speech van de burgemeester. Piet, zei ze met aanzwellende kribbigheid, hier heb je je zakboekje met je laatste wil. Dank je, kind. Piet, het is goed dat er niks van gekomen is. Dat is het, kind. Nee, dat bedoel ik niet. Hoe kwam je zo gek om alles aan de gemeente na te laten? Ik kreeg zo die inval kind. En mijn zuster en de kinderen? Die hebben het niet nodig. Zo, zei ze vinnig, tegelijk glimlachend groetend. Zo, je doet die gekheden geen tweede keer. Dat weet ik nog niet, verweerde hij zich. Piet, dreigde ze, begin je weer kwesties te zoeken? Dat was geen testament, dat was pure onzin en ijdelheid om je naam in de kranten te krijgen. Daar spring ik voor van een toren, zeide hij geprikkeld. Zo toch gezellig is in de oude levende toon kibbelend... reden ze het dorpje in... bemiddeld naar alle zijden de kennissen en dorpenaren toeknikkend. Katrig hielden ze smiddags receptie bij Port Sherry, advocaat. Kobus liep grunnekend in de gangen... en oude Chris, bewegend zonder lichaamsweten... smoorde in de oven met gehypnotiseerde gebaren een malstuk lenden... dat de slager bij uitzondering op zondag leverde. Meneer zat met zijn verzwikte voet in de ijscompressen... Mevrouw wrokte over een man die zijn hebben en houden aan zijn familie ontstal. Einde van het negende kapitel